0: Tem capala que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Tem que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde de São Januário levanta o celular, não eu que vou trabalhar. Você acabou de ouvir um trecho de O Bonde de São Januário. Um samba de Wilson Batista e Ataúfo Alves, gravado por Ciro Monteiro em 1940, com acompanhamento do regional e coro da gravadora RCA Vitor. E é com esse samba clássico que abrimos o primeiro episódio do podcast Escutando História, um encontro para falar de história com H maiúsculo e ouvir histórias com H minúsculo. Eu sou Edson Pedro e toda semana você vai acompanhar aqui um tema da atualidade e suas raízes históricas, para mostrar que tudo tem um passado e que, inevitavelmente, as coisas se transformam com o tempo. Neste primeiro episódio, aproveitando a recente aprovação da mini-reforma trabalhista, o assunto é uma velha conquista social que os brasileiros do futuro talvez já não conheçam em sua versão original, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida por todos como CLT. A Medida Provisória 881 chamada de MP da Liberdade Econômica, recentemente aprovada, mudou várias regras trabalhistas da CLT, aprofundando a reforma trabalhista já iniciada no governo Michel Temer. Para quem tem os ouvidos atentos, já foi possível perceber que o bonde de São Januário foi gravado em pleno Estado Novo. Refrescando um pouco a memória, o Estado Novo foi mais um dos vários períodos de suspensão democrática vividos pelo Brasil na sua história política. Três anos antes da gravação deste samba, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas instaurou esse regime ditatorial, que durou de 1937 a 1945, centralizando o poder em suas mãos, implementando a censura e reprimindo duramente qualquer oposição através da chamada Lei de Segurança Nacional. O novo regime também trouxe uma nova Constituição, instituída pelo próprio presidente, que até previa o novo legislativo e a realização de um plebiscito. Nenhuma dessas promessas foi cumprida e os partidos políticos foram todos suprimidos. Foi um período marcado por forte repressão política, torturas nas prisões e a presença de interventores em todos os estados do país. Essa centralização dos poderes na mão do Estado também permitiu uma centralização econômica com uma política de substituição de importações que possibilitou o avanço da industrialização do país, que até então vivia praticamente da economia agroexportadora, tendo o café como principal produto. Nessa época foram criadas, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce. E também foi nesta época que o direito civil e o direito trabalhista brasileiros tiveram as suas maiores transformações. Foi no Estado Novo que foi promulgado o Código Penal Brasileiro, o Código de Processo Penal, e, o nosso tema de hoje, a CLT. A própria Justiça do Trabalho seria criada em 1º de maio de 1939, e a fixação do valor do salário mínimo passou a vigorar em 1º de maio de 1940. Mas, voltando à CLT propriamente dita, por que o nome Consolidação? Essa lei foi criada em 1º de maio de 1943 através do Decreto-Lei número 5.452, e unificava toda a legislação trabalhista existente no país. Então, basicamente, o que Getúlio fez foi unificar, em uma só lei, alguns dos direitos trabalhistas já existentes, e, é claro, duramente conquistados pela classe trabalhadora no período anterior à ditadura. Os seus mais de 900 artigos regulam o salário mínimo, as férias anuais, a segurança do trabalho, a proteção à mulher e ao menor, férias anuais, funcionamento dos sindicatos, entre vários outros pontos. Para entender por que foi necessário criar a CLT, a gente tem que voltar muito antes do Estado Novo e da década de 40. Na verdade, o nascimento de uma classe trabalhadora propriamente dita no Brasil só ocorre depois do fim da escravidão, em 1888. O fim da exploração da mão de obra escrava e as consequentes contratações de serviços assalariados impulsionaram os debates que, na época, já eram assuntos bastante debatidos na Europa, que vivia os efeitos da Revolução Industrial. E foi justamente esse processo de mecanização dos sistemas de produção que desencadeou os movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Na medida em que a máquina substituía o homem, um exército de desempregados se formava. O abolicionista Joaquim Nabuco tem uma frase célebre em seu livro clássico Minha Formação, em que ele diz, abre aspas, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Fecha aspas. E nas relações trabalhistas pós-abolição da escravatura, essa marca de fato permaneceu. A longa tradição escravista no país e a nossa industrialização tardia marcaram as relações trabalhistas no início do século XX. Nas primeiras décadas do século, como dissemos, a economia era essencialmente agrária e gerava em torno da exportação do café. Havia uma indústria incipiente e os imigrantes, que haviam chegado em massa ao país nas últimas décadas do século XIX, começaram a ocupar as cidades, expandindo a indústria e o comércio. Só para se ter uma ideia, São Paulo, em 1892, tinha cerca de 30 mil habitantes. Em 1910, a população da cidade havia chegado a mais de 370 mil pessoas. 51% da mão de obra das fábricas era formada por imigrantes. Era uma verdadeira babel de raças e idiomas, que também acabaram compondo a grande massa operária dos centros urbanos. Isso sem falar na migração interna, que a partir da década de 30 aumenta consideravelmente, principalmente de nordestinos que se dirigem a São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria das indústrias da primeira metade do século XX estava concentrada no eixo Rio-São Paulo, e as condições de trabalho nas indústrias eram de fato muito precárias. Em várias delas, os trabalhadores se amontoavam em imensos galpões sem janela, em jornadas diárias extenuantes. Trabalhava-se, em média, 14 horas por dia, 6 dias por semana, com salários muito baixos. A exploração da mão de obra não dispensava crianças e mulheres, que também trabalhavam em jornadas muito cansativas e recebiam menos da metade do salário reservado aos homens adultos. Antes da CLT, até haviam leis que procuraram regular as relações de trabalho no país. Em 1891, por exemplo, o presidente Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 1313, que proibiu o trabalho de crianças com menos de 12 anos nas fábricas do Rio de Janeiro. Afonso Pena assinou, em 1907, um decreto que autorizava a formação de sindicatos. E as indenizações por acidentes de trabalho foram regularizadas por Delfim Moreira, em 1919. Haviam também várias leis municipais envolvendo as relações trabalhistas. Vale a pena lembrar que a própria pressão dos trabalhadores para a melhoria das condições de trabalho, como as greves que ocorreram no início do século XX e a Grande Greve de 1917, a primeira geral do país, também forçaram mudanças na legislação. Os patrões deram aumento imediato de salário e prometeram estudar as demais exigências dos grevistas. De fato, a greve de 1917 mostrou que o trabalhador brasileiro estava se politizando e o movimento operário passou a ser visto como uma instância legítima, obrigando os patrões a negociar com os proletários e considerá-los em suas decisões. Mas a verdade, em relação à legislação trabalhista antes da CLT, é que a lei não era de fato cumprida. As condições dos trabalhadores ainda permaneciam bastante precárias, com quase total insegurança jurídica, já que representavam muito mais uma retórica dos governantes aliada à pouca boa vontade dos empresários em respeitar as leis existentes. Com a Revolução de 30 e o fim da República do Café com Leite, esse quadro se modifica. O Brasil era muito dependente da economia agroexportadora, cujos preços oscilavam bastante no mercado internacional. Vale lembrar que o mundo estava vivendo os reflexos da grande depressão econômica de 29. Com o setor agrícola em franca crise, o governo de Getúlio Vargas buscou valorizar a formação da indústria como uma maneira de diminuir essa dependência externa. O estabelecimento de leis para regular as relações trabalhistas tinha direta conexão com isso. Em 26 de novembro de 1930, por meio do Decreto 19.433, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas foram instituídas as Comissões Missas de Conciliação para os Conflitos Coletivos e as Juntas de Conciliação e Julgamento para os Conflitos Individuais no Trabalho. Antes de promulgar a CLT, quando ainda não havia instituído a Ditadura do Estado Novo, Getúlio já havia fixado, por meio da Constituição de 1934, a Lei sobre o Salário Mínimo, as férias anuais, o descanso semanal e a indenização por dispensas sem justa causa. Sindicatos e associações profissionais passaram a ser reconhecidos com o direito de funcionar de maneira autônoma. Com o Estado Novo, Getúlio procurou regulamentar e enquadrar os conflitos trabalhistas, controlando a atividade sindical. A Constituição de 1937 criou um sindicato único, controlado pelo Ministério do Trabalho, com monopólio da representação legal de cada categoria. O salário mínimo foi instituído em 1940, com diferenças regionais. Em janeiro de 1942, Vargas e o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, trocaram as primeiras ideias sobre a necessidade de fazer uma Consolidação das Leis do Trabalho. A intenção foi criar a CLT nos moldes que se conhece hoje. A Consolidação foi assinada então pelo presidente no Estádio de São Januário, o atual Clube de Regatas Vasco da Gama, que estava lotado para comemorar o fato. Dois anos antes, em 1941, Getúlio havia assinado a criação da Justiça do Trabalho no mesmo local e no mesmo dia do ano. Conseguimos organizar o trabalho nacional, segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de, de direitos, a sua carta de emancipação econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale! Como se pode perceber, o estádio de São Januário virou um grande palco das ações políticas de Getúlio Vargas para angariar a simpatia das massas trabalhadoras. E você deve estar se perguntando se essa é a razão do samba de Wilson Batista e Ataúfo Alves abrir esse podcast. Na verdade, essa história é um pouco mais interessante. Há uma história recorrente em relação a esse samba que diz que ele teria sido vetado em sua versão original pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, criado por Getúlio Vargas no Estado Novo. O DIP foi criado para controlar a propaganda nacional e censurar a produção cultural que fosse contra o regime. Essa história não foi comprovada por nenhuma fonte documental, mas originalmente o verso da canção seria O bonde de São Januário leva mais um sociotário Sou eu que vou trabalhar. Os compositores, para evitar problemas com o poder, teriam alterado o trecho sociotário pela palavra operário, e o samba ficou assim. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro Deixa você, tão feliz, com muito fé. A poemia não dá camisa ninguém, é muito bem Comprovado ou não, a letra final de O Bonde de São Januário reflete o discurso oficial do Estado Novo, com elogios ao trabalhador e ao trabalho. Essa apologia ao trabalhismo está presente em várias músicas da época, muitas com exaltação ufanista e um discurso moralista para mobilizar as massas. É importante frisar que o rádio era o principal veículo de comunicação de massas nas décadas de 30 e 40, e o governo soube utilizar bastante esse meio. Muitos compositores também foram cooptados pelo regime, tanto pela censura do DIP, como por premiações que o governo concedia a composições, com um discurso que procurava moralizar o trabalhador. A ideia era construir a imagem de Getúlio e do governo como doadores dos direitos ao trabalhador. O trabalhador passava, então, a ser um sócio do novo regime na construção do Brasil do futuro. O Estado Novo procurava substituir a imagem da malandragem e do malandro, figura comum nos anos 30, que se utilizava de expedientes para se livrar do trabalho formal pela figura do malandro regenerado, que se tornava um trabalhador. O próprio Wilson Batista compôs músicas exaltando o malandro, como o lenço no pescoço, em que ele diz Tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no poço Eu passo gingando, provoco e desafio Eu tenho orgulho em ser tão vazio meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, na navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vazio. Dá para perceber que foi uma transformação e tanto. Entre as fontes materiais da CLT podem ser citadas três. Em primeiro lugar, as conclusões do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em maio de 41 em São Paulo, para festejar o cinquentenário da Encíclica Rerum Novarum, organizado pelo professor Cesarino Júnior e pelo advogado e professor Rui de Azevedo Sodré. A segunda foram as Convenções Internacionais do Trabalho. A terceira, a própria Encíclica, o documento pontifício escrito pelo Papa Leão XIII a 15 de maio de 1891, com uma carta aberta a todos os bispos sobre as condições das classes trabalhadoras. Mas o código também foi fortemente inspirado na Carta del Lavoro, do governo fascista de Benito Mussolini na Itália. Com o fim da ditadura Vargas e a Constituição de 1946, algumas pautas como o reconhecimento do direito de greve, repouso remunerado em domingo e feriados e extensão do direito à indenização de antiguidades e à estabilidade do trabalhador rural foram adicionados à legislação. A Constituição de 67, na última ditadura vivida pelo país, trouxe mudanças na lei como aplicação da legislação trabalhista aos empregados temporários, a valorização do trabalho como condição da dignidade humana, a proibição da greve nos serviços públicos e atividades essenciais, e o direito à participação nos lucros das empresas. Por fim, a Constituição de 1988, na redemocratização, reforçou a proteção contra a despedida sem justa causa, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho prestado, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, licença paternidade e limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 horas semanais. As recentes reformas na legislação trabalhista brasileira geralmente são justificadas por discursos afirmando que é preciso atualizar a CLT à realidade econômica atual. Na verdade, a CLT sempre foi alvo de críticas, tanto por sua origem ser ligada ao corporativismo e ao autoritarismo do regime varguista, quanto pelo aumento do chamado custo Brasil, já que a legislação acaba onerando empresas e desestimulando contratações na opinião desses mesmos críticos. Nesse sentido, a CLT provocaria o encarecimento do trabalho formal. Muitos críticos também afirmam que a CLT fomenta uma interferência exagerada do Judiciário nas relações trabalhistas, aproximando a Justiça do Trabalho na distribuição de renda. A verdade é que nos últimos anos estamos caminhando para a flexibilização da legislação trabalhista no país. E os momentos de recessão e desemprego, como o que estamos vivendo atualmente, são propícios para a aprovação dessas reformas. E você, acha que a CLT está ultrapassada? Em um momento de precarização das relações trabalhistas, aumento da informalidade e crise mundial, vale a pena flexibilizar as relações de trabalho? Ou, mais do que nunca, o trabalhador precisa de uma garantia de que seus direitos estarão protegidos pela lei contra os abusos? Este foi o Escutando História, e nesse primeiro episódio Falamos um pouco sobre a trajetória da CLT. Espero que a gente se encontre em breve. Até a próxima!